0: Příjemné dopoledne, Sparťani jsme zpátky s dalším rozhovorem a tentokrát to bude překvapení, aspoň vizuální hned na začátku, protože vedle mě sedí David Byčík a má vlasy. Davide, vítej, no, vítej u nás v live streamu. Už jsem slyšel, že to je tvoje hodně oblíbený téma, že se tě vůbec nikdo na ty vlasy neptá, a že rád o tom mluvíš, tak, tak já si myslím, že tím můžeme začít rovnou. Jak to, že máš vlasy? Uh,
1: tak dlouhou dobu do mě rypala manželka, kamarádky od manželky, že jsem plešatý a podobně. vyslechl jsem si to od spousty svých kamarádů, takže prostě jsem se kousnul sem beran znamení a, a rozhodl jsem se, že si nechám nadůst dlouhý vlasy. Jako úplně dlouhý. A, a ty v jsi... životě. Ty jsi předtím jako záměrně neměl vlasy? Záměrně se neměl vlasy, bylo mi to pohodlný u fotbalu, že jo? každý den sprcha, každý den trénink, takže nějaká péče, o to se mi jako nechtěla dělat, stačily ty vousy, že jo? a tak teď jsem se rozhodl takhle. No.
0: Je to velká změna image? Tak kolik, kolik lidí reálně už se tě ptalo, co se stalo?
1: Hele, de facto každý, jako, když se potkáme s Kukama Sáčka, z dorostu se mě ptají kluci, rodina, známí, všichni, jako, co blbneš, co, co se děje. Tak... Všem odpovídám stejně jako na tu otázku.
0: A narostlo to rychle, že to byl šok, že jsi v pátek odešel ještě bez vlasů a v pondělí si přišel už?
1: Hele, naposled jsem se stříhal, mám pocit 29. prosince. Od té doby jsem na to nesáhnul.
0: Takže po zimní pauze si přišel z vlasů. Po zimní pauze, ano, no tak to ještě nebylo. Všichni plánu. si mysleli, že no, jako nový trenér brankářů vlastně. <laughs> no, no, no. Pak se ukázalo, že. si to řekne,
1: je, ty máš vlasy a ty si ještě no. takže, <laughs> takže proto se o tom možná nechci teď bavit. <laughs>
0: Díval jsi se na nějaký rozhovory v tomhle našem streamu, třeba včera večer? E, viděl
1: jsem včera viděl jsem včera Matějáka, viděl jsem kousek hibších včera.
0: No tak já rovnou začnu tím, protože oběma je 40, stejně jako tobě, ano. tak neříkáš si, že jsi třeba ještě mohl moh chytat? I kdyby to
1: třeba nebylo ve Spartě,
0: tak jako oni dva, ale někde, někde jinde leze.
1: Tak já jsem vlastně nad tím dost přemýšlel, jestli, jestli pokračovat v, kari- v kariéře ještě nebo ne. Byl jsem i Rosou domluvený, že pokračovat se měl, ale nastala situace, kdy vlastně Mario Galinovič oznámil tady Rosovi, že, že končí a, a Roso začal hledat uh, nový trenérský tým, takže mě, mě oslovil. Uh, bavili jsme se o tom delší dobu, že, že bych chtěl, aby, abych tady nějak, nějaký, nějaký funkci působil i, i po kariéře, takže, takže prostě přišla tedy nabídka, já na to měl de facto, během té zkoušky jsem se musel rozhodnout, jestli jo nebo ne. A tak jsem řekl samozřejmě, že ano, protože prostě pro mě to byla zajímavá příležitost a paradoxně jsem měl nevím, dvě, tři nabídky ještě do ligy pokračovat dál, jako, ale zase abych odcházel a udělal si záře s nevím, 40-50 startů za dvě sezony třeba, tak by to bylo fajn samozřejmě, ale na druhou stranu já už byl ve věku, kdy jsem musel myslet na to, co bude, co bude v budoucnu a co bude po kariéře, takže pro mě, pro mě začala hnedka fantastická škola Fáčku, což, což je nejvíc, co může být jo, samozřejmě ve Spartě.
0: Přitom já mám pocit, že jsi mi říkal, že bys chtěl překonat nějaký rekord, já nevím úplně přesně, kdo ho drží, jestli to je Romín blažek. Ale mám, mám pocit, že jsi mi třeba půl roku předtím říkal, že bys na to jako pomýšlel, abyste ten rekord překonal. Uh, tak jedna věc rekosti. je samozřejmě
1: pomýšlet nad, nad tím a přemýšlet nad tím, a druhá věc je být aktivní na tom hřiště. No. Ono samozřejmě, s, s tím věkem každá ta příprava, každý ten pád pak bolí víc a víc. Takže uh, jsem se takhle a jsem za to, jsem za to rád.
0: Máme připravené jedno video, který ti možná připomene pár okamžiků z kariéry. Tak jestli můžeme, tak se ho pojďme pustit. Je to Nostalgie, když se na to díváš, nebo jaké jsou to pocity? No,
1: velká nostalgie. Samozřejmě. Při každém tom zákroku, nebo při každém tom zápase, co jsme tam viděli, tak si hned vybavuju jako tu situaci, která byla, a samozřejmě výsledek toho utkání, takže krásně video, to se vám povedlo.
0: To je video, který jsme dělali už když jsi končil kariéru, já. ale říkal jsem si, že teď možná s tím odstupem to zase budou trošku jiný pocity, když ho uvidíš. E, co byl nejlepší zákrok z těch, který jsme tam viděli, nebo nejtěžší možná.
1: Ty jo. To je velmi těžká otázka. Tak on samozřejmě záleží, když uděláš dobrý zákrok, jestli je dobrý výsledek potom. Jo? Jestli jsem udělal dobrý zákrok, například viděl jsem tam sestry z Villarelu, tak jsem udělal pár dobrých zákroků, ale ve druhé minutě jsem udělal chybu, která mě bude strašit do konce života, že? jak jsem to tomu Bakambovi namazal po malý Malíjomu. Takže fajn zápas potom, ale prostě ta minela je v tobě a prohráli jsme na 2-1. No, takže...
0: Takže možná v té sezóně na Lácio, tuším, tam si měl nějaký... Uh,
1: asi, asi to řadím jako mezi nejlepší zápasy Lácio, kdy, když jsem měl spoustu zákroků, vyhrali jsme, totálně jsme je smázli a skvělý zážitek teda. Uh,
0: ty jsi odpovanece Sparty, ale vlastně my jsme tam viděli ten moment, kdy jsi, kdy jsi šel do derby, tehdy jako náhradník, ale nedá se mluvit o tom, že bys dostal nějakou velkou šanci tehdy ve Spartě. A vlastně jsi se sem vrátil až po třicítce. Čekal si, že to ještě přijde? Třeba v době, kdy jsi s Libercem vyhrál titul, tu, tak říkal jsi, že ještě ta Sparta možná jako klapne?
1: Hele, celý život jsem v to samozřejmě nějakým způsobem doufal, pořád někde v koutku duše, jsem věřil tomu, že se sem jednou třeba vrátím v jakýkoliv pozici de facto. Takže pořád jsem to v sobě měl. Když jsem byl v Liberci, tak nabídka žádná nepřišla, šel jsem do Turecka. A když jsem vlastně byl druhým rokem v Turecku, tak, tak mě oslovil pan Lavička. Takže pak ve 33 mám pocit, jsem se vrátil a dalších 7 let už asi
0: Když se vrátíme úplně do těch dětských let, proč vlastně se rozhodl, že budeš brankář?
1: Hele, ono to, ono to nějak vyplynulo. Samozřejmě začínal jsem, já nevím, 6 tady na náboru jako hráč, já nevím, do desíti, a dělali jsme stejně jako dělají všude děti blbiny po tréninku, že nějaká střelba, tak jsem si tam vléz, druhý den se tam vlézt někdo jiný a, a už jsem byl vyšší v té době, v těch, 10, 9. Takže pak nějak nepřišel Golman, si vybavuju a, a prostě přišel zápas, tak jsem si tam vles, no, Měl jsem chráně všude, aby to nebolelo, že jo. takový ty házenkářský, ty veliký. A, a já nevím, jestli se mi tam zalíbilo, pak jsme se točili, tenkrát si pamatuju Golman, Tomáš Havlíček, jako si to pamatuju, to jméno, a točili jsme se jeden zápas, který Talvon já hrál, pak to bylo v obráceně, až do 12 třeba, pak už jsem zůstal v té bráně, protože se tam nemusí tolik běhat samozřejmě.
0: To byl ten hlavní důvod. Ne? Uh, viděl jsem nějaký tvůj rozhovor uh, snad s dětmi někde na servru dnes a tam si říkal, že si ve škole dostával hodně poznáme. Mě by zajímalo, za co jako byly nejvíc?
1: No, tak my jsme byli klasická sportovní třída uh, s že jo, na škole na Benadové náměstí, takže bylo nás tam, já nevím, 25 vlčáků prostě v pubertě od, já nevím, pěti, od páté třídy do, do, do osmičky, tenkrát ještě nebyla povinná devítka, tak si dokážeš představit, co dělá 20 fotbalistů ve tříde, jo. takže. Já si, já si nevybavím nějakou jako, úplně poznámku, ale klasicky to vyrušování a nekázeň a podobně. Takže to prostě je 20 fotbalistů v jedné třídě a musí se 45 minut sedět a soustředit, tak to je velmi těžké. No. A
0: mrzí tě zpětně, že jsi té škole třeba nedával víc? Že jsi jako neudělal víc možností toho třeba, co bys mohl po kariéře dělat?
1: Tak tohle jsem, tohle jsem vlastně viděl hned rok po tom, co, co jsem školu zanechal a opustil. Mrzíme to dneška samozřejmě. Ale tenkrát ta situace vyplynula, že já jsem podepsal smlouvu, trénoval jsem tady třeba s Ačkem nebo s Bčkem a odpoledne jsem chodil za dorost a vlastně víkendy to samý. Jo. že jsem tady byl třeba v sobotu na tréninku s Sáčkem, v neděli za dva dorosty. Takže já jsem to tak časově vytížený, že, že prostě na tu školu nezbýval čas, i když si myslím, že jsem na to samozřejmě měl, bych to dodělal, akorát to bylo v té době nějakou mojí leností a, a i možná tím, že jsem trénoval občas s Ačkem, že, že trošku nosánek Nahoru a, a do dneška beru, že to je chyba. Na druhou stranu, kdybych si udělal před 20 lety maturitu na ekonomce, tak těžko přijdu pak teď ve 40 do účetní firmy a, a řeknu, že bych chtěl práci, když se mě zeptají, co jste dělal poslední 20 let v účetnictví, a řeknu, že zhrál jsem fotbal. Jo? Takže on, ten papír jako, ve finále není k ničemu, ale na druhou stranu, máš ten papír, takže do života je to samozřejmě důležitý. No,
0: no a co dcera? Je to studijní typ?
1: A... Kolik, kolik je? Tež 12. 12. 12. Dcera, myslím si, že jí stačí ta škola, že ona, ona ve škole jako vnímá, dává to, neučí se tolik třeba, ani si myslím, že to není potřeba zatím a není, není jako problémová, takže pro mě, pro mě fantastický. Samozřejmě parka. nebo se s ní doma učit. No, zažil jsem to samozřejmě, ale tím, že ona chodí na anglickou školu od malička, no. nebo tří let chodí do školky, pak na to navazuje škola. Tak samozřejmě, nemyslím, že mám úplně španělskou angličtinu, ale už jako spoustu nedávám. Jako odborní předměty prostě, nebo, nebo oni počítají úplně jiným způsobem, než počítáme my tady. My se to různě rozdělují, píšou si to pod sebe, takže už do školy vůbec, jako, nekecám, neradím ji. Samozřejmě, když přijde s nějakou otázkou, tak se jí snažím pomoct, ale i pro mě je to velmi těžký, protože úplně jiný způsob učení než je klasická česká škola. No.
0: Proč to se rozhodli jít do anglických škol?
1: Uh, já si myslím, že to je nějaká příležitost. Samozřejmě, já říkám, že české školství nebo česká škola je špatná. Uh, byla šance, doporučili nám to tenkrát známí a, a nám se tam možná líbila, Oni ti to dítě de facto pomáhají spoluvychovávat. V té třídě bylo třeba 12 jenom, nebo pak 16 na to dvě učitelky nebo dva učitele. A dcera vlastně od 6 let, let mluví de facto plně anglicky, což je samozřejmě obrovská devíza do života. V dnešní době, když bude chtít studovat kamkoliv do zahraničí, tak jí to pomůže. Teď, teď má druhý jazyk, teď zašla Španělštinu, takže za mě je to jako skvělý.
0: Ještě s ní točíš videa na TikTok? Nebo už si ukončil kariéru <laughs> influencera?
1: Já si myslím, že se na to starý točit videa na TikTok. Samozřejmě občas mě o to poprosí. Občas teda jako řeknu, ok, uděláme nějakou blbinu, ale úplně hádně TikTok nemám, takže nebo TikTok, takže no Ale Víš, že, ví, že
0: se to vyslovuje tvrdě, to je,
1: no, to
0: je známka, že to tomu rozumíš je,
1: trošičku. Mě poučila ona, takže, <laughs> takže ne, já určitě nic natáčet nebudu, občas samozřejmě udělám si nějakou kravinu, mám to rád s ní blbnou, tak, tak takhle u toho zůstanu.
0: Možná se můžeme dostat k té otázce, na kterou se tě zeptal Honza Punčochář ohledně jídla a vlastně možná celkově životu zprávy. Jak moc se to změnilo oproti době, kdy ty jsi začínal a když teď vidíš mladý brankáře, jak k tomu přistupují?
1: Myslím si, že za mě to obrovský skok. Těch 20 let je šílený rozdíl. Dneska si pomalu každý váží stravu. Jsou různé firmy, které ti udělají zdravé jídlo, které ti ho přivezou domů. Samozřejmě za mě nebo za nás dřív tohle, tohle neřešilo. Já neříkám, že ty hráči asi nezřešejí ani v dnešní době. Samozřejmě potřeba po vítězném zápase, když máš dva dny volna, tak si myslím, že dojdou si na pivo, daj si nějaký koleno nebo něco takového k tomu sportu a k tomu kolektivnímu sportu, co samozřejmě patří. Na druhou stranu, nemyslím si, že ani za mý éry, nebo když jsem chytal já, nebo hrál jsem, že by si někdo dovolil dát si v té já nevím, svíčkou nebo knedlové přelzelo, jako jo. Já ani teď po kariéře, jako, dám si to jednou za čas, teď skoro v neděli, jsem měl otkyně, fantastickou, ale, ale že bych si to dával třikrát týdně, to fakt ne, jako, a ani na to nejsem zvyklý. Jako. Jenom v neděli Dá se říct, že jo, ale, ale ne každou neděli, samozřejmě, tak ono to už i na mě samozřejmě ten příjem, de facto mám stejný néli vyšší, než když jsem chytala a ten výdej je mnohem nižší, jo, takže už to, na, už to na tom těle zanechává nepatrné stopy. Když půjdeme k tomu, jak se teď daří B týmu,
0: uh-huh. tak no, jak to vlastně je, ten vstup do Jera, jak ho vnímáte?
1: No, moc se nám nepovedl první zápas, nyní je s Van Zorfem. musím říct, že Vanzorf přijel fantasticky nás připravený. Hráli velmi dobře, hráli dobrý fotbal, mně přišlo, že my jsme, nebo respektive náš tým hráči, na to nebyli úplně tak připraveni po té dlouhý dvou a půl, téměř měsíční pauze. Nevím, jestli došlo k nějakému podcenění, nebo nebylo to třeba od nás, jako od trenéru, úplně, úplně vyladěný do, do toho zápasu. Přeli nás zaslouženě. Teď máme za sebou velmi těžký zápas na Viktorce, který se nám podařilo v 93. minutě vyhrát. Na druhou stranu, tím, že jsme vyhráli, jak se ukazuje charakter těch hráčů, že že jsou schopní bojovat do poslední minuty a že třeba ten Vandák byl jako jediný problém nebo jediný zápas, kdy když se nám nedařilo teda absolutně nic, takže máme za svou vítězství a teď čekáme v neděli přípravu.
0: On tu bude i hlavní trenér Bčka, Michal Horňák běhů od Ale stejně se tě zeptám, jestli jako nemůže mít vliv i to, jakou jste prodělali změnu kádru, protože vlastně odešel Patrák na hostování, sejko odešel na hostování, Rineš suchomil Ačko Gabriel vám taky myslím chyběl v tom prvním zápase s tak to je jako citelný zásah domůžstva, který ještě z takhle mladých hráčů složený.
1: No, my jsme to samozřejmě se o tom bavili, počítali jsme to po zápase a má šest nových lidí de facto v základní jedenáce, což je, což je obrovský zásah pro, pro ten mladý tým. Jo. Samozřejmě kluci šli na hostování, někteří mimo Spartu, někteří se posunuli do Ačka, jsou pro potřebě Ačka. Uh, fáčku měli teď nějaké zranění, takže vlastně díky tomu ty kluci nemohli přijít hrát za nás, i když my jsme doufali, že, že nám přijdou pomoc, ale bohužel situace je taková, jaká je a ty hráči, kteří jsou v tom B, tak vlastně dostanou šanci a musí ukázat, teda, jestli na to má a, a jestli vůbec se s nima dá počítat i do budoucna a vlastně tím pádem každý dostane šanci. Takže ono to je na druhou stranu je to i férový pro ty, kteří nehrajou nebo který, kteří ji nehráli na podzim, a, a vlastně každý tu šanci chce dostat, takže proto trénuješ, proto hraješ, když nejsi základní jedenácte, tak se snaží do ní dostat a pak se ukazovat a na základě toho pak můžeš udělat nějaký přestup do ligy nebo do zahraničí, potom možno. takže dostali šanci, úplně se to nepovedlo, nikdo je samozřejmě neodpíská po jednom zápase, ale, ale musím říct, že těch šest lidí je strašně zná v tom, v tom poměru z jedenácti.
0: Jestli má Spartan něčeho hodně, tak jsou to teď brankáři, se mi zdá. Ať už ty na hostování, nebo ty, kteří jsou teď v klubu. Co bys mi řekl o Fanny Kotkovi, který je vlastně stabilní jednička, B.
1: Já doufám, se nebude dívat za mě ligový golman jako jednoznačně. Já se přiznam, že nevidím. Bavíme se o tom i s mým kolegou Vojtou Marečkem v Bčku. Bavíme se o tom i s hlavním trenérem Šovornákem. Za mě jako golman, který, myslím si, trochu si říct, že... že i v Lize nemá konkurenci, co se týče hry, noha a čtení hry. Jako. Samozřejmě, když si někdo chodí na zápasy a vidí ho, tak si říkají: Ten vypadá jako 12-letý žák, prosím, nehubenionkej. Neříkám, že je malý, ale prostě takový nevypadá z té bráně třeba úplně dobře. Ale jako dynamiku čtení hry, komunikace, prostě ty hráči cítí, že za ním je osobnost veliká. My strašně doufáme, že, že fany teď třeba po tomhle půlroce dostane šanci odlet a někde v Lize, protože si to jednoznačně zaslouží.
0: No a pak Filip Nolezinek, který přišel v průběhu zimy, trénuje s vámi, mm-hmm. chytá za 19. Tak jak se ti líbí tenhle brankář, Protože reference jdou velmi zajímavý, postava velmi zajímavá, když jsem s tím dělal rozhovor, tak, tak moutnej kluk.
1: No Je v půl hlavy vyšší ještě než ano, takže ve 18 letech tak je to zajímavý. Uh, Filip, dostali jsme nějaký echo, byli jsme se na něj podívat všichni vlastně čtyři, včetně Ačkařů. A všichni jsme si odsouhlasili, že se nám líbí, takže, takže jsme se pokusili o přestup, to se povedlo, Filip je tady vlastně třetí týden teď s námi, je v B, na druhou stranu my máme Kubutumů v B, který už je s námi rok, který je taky velmi talentovaný, a v A je Filip Úrich, takže tyhle tři vlastně budou od léta, nebo chtěli bychom i tyhle tři od léta, de facto fungovali v kádru B týmu, a teď je to nastavení tak, že vlastně Filip chodí, teď byl vlastně poprvý za A dorost, Teď půjde po druhý na zápas a pak to protočíme a bude chytat zase Filip Urych, vlastně hráč pořád A dorostu. Takže zase bude mít, bude mít ten voj zápas. Chceme prostě střídat, abychom viděli, co a jak, jak kdo reaguje pod venku, doma a podobně.
0: Hmm. No a pak jsou hráči na hostování. Tak jak si popisoval Fanyho, tak možná velmi podobně by se dal popsat Hugo Jan Bačkovský.
1: O, souhlasím, souhlasím, taky ne, úplně ne, vysoký, vysoký golman, ale velmi talentovaný, dynamika, opět čtení hry, nohama fantastický. Já si myslím, že, že je to udělané dobře, že máme podepsaných tolik golmanů teď, když se bavíme o, o brankářích, Protože i do budoucna je to daný tak, že, že se, když, když bude chytat, tak se dá stáhnout samozřejmě ten golman. Dřív vím, že to tady fungovalo, nebavím se přímo o teď, ale dřív hráč odešel na hostování, potéž mu se tam prodal a pak se zase za větší peníze kupoval zpátky. Jo. Takže to samozřejmě nemá úplně logiku, jo. akorát utracíš peníze. E, takže je lepší si myslím mít podepsaných více hráčů nebo golmanů, rozhodit je na hostování, pokud o ně je zájem a, a můžeš si je vždycky stáhnout, pokud, pokud budou podávat nějakou, nějakou lepší výkonnost.
0: Nicméně Golman je specifická pozice v tom, že prostě může chytat jenom jeden. Mm-hmm. Bavíte se s ním o tom, třeba jako s fanem, když přišel teď Filip na lezinek, tak, tak tak jako řešili jste to, aby, aby byl v klidu, aby jako chápal tu situaci.
1: Uh, bavili jsme se i s fanem, samozřejmě, Nechci se to vzít blbě, ale fan pozici teď Filip jako zatím neohrožuje. Mm-hmm. Filip uh, fan je hráčku vlastně čtvrtý vlastně golman. A chodí za nás chytat. Jo. Takže spíše to o tom, že jsme mluvili s Kubou Tumou, uh-huh. mluvili jsme s Filipem Urychem Fáderostou a, a snažili jsme se jim vysvětlit, jak je to nastavený. prostě, že všich, se všemi třemi počítáme a de facto v létě si to třeba rozdají o to, kdo bude pak mít šanci chytat v tom béčku do příští sezony.
0: Ještě mi řekni, vlastně, ta tvoje role, trenéra brankářů, protože ty jsi začal v Ačku, uh-huh. pak se posunul do Bčka. Bereš to teď jako něco, že vlastně taky, taky se jako učíš v té v roli. Která je do nějaký míry pořád jako pro tebe nová? Je to vlastně jak dlouho? Co to je? je? to rok a půl?
1: Rok a půl, no. Jednoznačně, tak samozřejmě tady jsem dostal šanci fáčku. Se špiťákem Vlastně jsem to začal dělat. Špiťák už měl, já nevím, pěti, šesti, osmi letou zkušenost, už za Blonce. Takže já jsem se vedle něj učil. Samozřejmě, zažil jsem za kariéru tolik kariérů brankařů. od každého se snaží člověk vzít něco. Tady vlastně fáčku máš hotový golmany, tak je to trošku jiná práce, i když samozřejmě můžeš zlepšovat, jako vždycky najdeš něco. Kde, kde, kde ten golman má nedostatek určitý a, a ty se snažíš to napravit. Na druhou stranu, tady ti přijdou 18-17 letý kluci, byli jsme párkrát trénovat, já i, i Vojta Mariček samozřejmě, byli jsme trénovat v dorostech a pracuješ opravdu s 16-17 letýma mládencema a podílíš se i na jejich vývoji. Takže je to zase zajímavěj, zajímavější třeba práce v tu danou chvíli, protože Vidíš během roku, jakým způsobem lze tu výkonnost třeba upravit. Jo. Že, že se snažíš opravovat věci, které třeba mají maj Daný, já nevím, od 14-15 let, kdy začnou mít ty první brankářské tréninky a ty se v těch 16-18 snažíš to zlepšit tak, aby, aby byli použitelné do, do, do B týmu, potažmo pak do A týmu samozřejmě.
0: Vy jste se tady svého času museli vyrovnat s tím, že odešel Pavel Srníček. Uh... Jak to vlastně jako poznamenalo ten brankářský tým tehdy? Jak jste se s tím vyrovnávali?
1: Uh, bylo, to, bylo to strašně těžké. Já, já jsem teda byl nadvolený v Americe v té době, takže nebyl jsem tady úplně u toho, kde je média samozřejmě. A, a měl jsem pár telefonů, bavili jsme se s koukama o tom s Ráčima, a volal jsem si tenkrát s Kubou Tavou i a podobně. Je to něco, co... Vůbec nečekáš, že se něco takového může stát, prostě sporták, tvrdý chlap prostě a, a jde si zabijat a stane se tohle. Jako, jo. Prostě pro mě to do dneška, já jsem mu vykal samozřejmě, takže já nebudu říkat Pavel, ale pan Srniček prostě... Vykal jsem mu. Vykal mu, no.
0: kolik? O, o deset třeba?
1: Uh, já si myslím, že i o méně, ale to nebylo o mě, to bylo o něm, aby mi to nabídnul a měli jsme pozici trenér, hráč, takže já si jako nedovolím samozřejmě automaticky někomu začít tykat. Takže by, by, bylo to strašný, jako byl to, to, to hrozný šok. No.
0: A, čím byl speciální jako trenér brankářů? Protože když se podívám, tak, tak vidím Důbravka, Koubek, kvaclík na všech se
1: podílel na jejich růstu. Já mám pocit, že Kouba už ne, že už tady už... pancerníček nebyl. Je, to bylo pozdě. Pak už tady a, byl dán. A... Ale vlastně Danzítka, měl, vlastně Danzítka dělal, uh, na dělal mládež, dělal B tým. A vlastně dělali to spolu. Že, mm. že tenkrát ten nechci říct, že ho učil, protože tam měl zkušenosti zkušenosti dost, ale, ale jeli to nějaký způsobem spolu. A pak vlastně po panu Srniškově smrti jsme řešili, teda, jeho jako trenéra golmanu, Tak Kuba Otava navrhl tenkrát vlastně zítku, což jsme všichni jako souhlasili, že naváže na tu jeho práci. A pan Srniš byl strašně náročný, jako Musím říct, že to byl jeden z nejnáročnějších terénů, co jsem v životě zažil. Já si v situaci, kdy vlastně my jsme sem přišli po Vaclšovi s Márou Štěchem. Já už tenkrát byl tři měsíce bez smlouvy v Turecku, chodil jsem tady samozřejmě nějakými kondyčákami, jako nějaký individuální sport, individuální příprava. A přišel jsem s Márou a, a po týdnu trénování, co jsem se pak dozvěděl posléze, takže chodil srně nahoru a brečel, že, že, že potřebuje gold že jsme absolutně nepřipravený. Jako jo. Takže, ale zase, on, on, on měl šílený drill, jako musím říct, že tenkrát tady byl na přípravě s námi nějaký mladý Slovák z Žiliny a, a běhali jsme. My jsme skončili trénink, trénink v Itálii, na soustředění hráči se ve, ve, ve středovém kruhu protahovali a, a my, jsme, my jsme valili kolem hřiště a běhali jsme nějaký nabíhaný, nabíhaný roving, jak se nám hráči samozřejmě smáli, že, že by možná bylo dobrý, abychom měli nějaký balon. No a po tomhle tréninku se ten mladý Branka neudržel snídaní a slavéno. Bylo to opravdu velmi náročný.
0: Přemýšlím, jak se jmenoval. Mm,
1: taky si matouš. Ne, ne, ne kamaráda, ne ne, ne. ne, ne.
0: Taky no, ne, no to je tady. jedno, na to ne, nepřijdem teď. Uh, můžu nám to fanoušci napsat to do komentářů. jestli to někdo. Já mám pocit, že
1: Matuš, ale nejsem si jistý. Matěj. <laughs>
0: uh, jestli jsem se chtěl zeptat na Turecko, kde jsi strávil část kariéry. Uh, dalo ti to něco?
1: No, velká životní škola samozřejmě. Člověk, Já jsem chtěl ven samozřejmě, dostal jsem nějakou nabídku, bylo to pro mě zajímavý. Samozřejmě já měl kliku, že jsem obě angažmá v Turecku, dva kluby byl u moře, což je samozřejmě něco jiného. Když máš hezký počasí a moře až spouchají ti tam vlnky, nejvždyť jsi zavřený někde v Sivasporu v horách, jako byl třeba Honza Reynoch. Hele, je to obrovská životní zkušenost pro každýho, jako kor v zemi, kde ne každý mluví anglicky a funguje ti vlastně jeden člověk v klubu, který ti všechno překládá a jako do, doporučil bych to každému musí to vyzkoušet, protože samozřejmě vypadneš z komfortní zóny, starat se o sebe musíš sám, do banky, kde rukama roha nohama jim ukazuješ, co potřebuješ, nákup, zjistíš, že taky není úplně jednoduchý si nakoupit v turečtině, protože v to nemá i opravdu. skvělí lidi No, neříkám, že ty, ty, ty bohatí, samozřejmě, to, to, to je blázinec, ty majitelé těch klubů a podobně, ale normální lidi, kteří pracovali na klubu Kustodi, první trénink mě šli kopačky a říkám, co děláš, jako, říkám, říkáš, mi to nebere, jako, že mi to neumejte. Já říkám, já to nechci, já si to neumej sám. Jako, já jsem ti to je, kafe ne. Nem, kafe? opravdu ne, no, ten, <laughs> ten to nedělá. <laughs> uh, takže, takže opravdu, roztrhli by se pro tebe jako, ta, ta střední nižší třída, prostě úžasní lidi, dali by ti první, poslední fantastická kuchyně, jako jídlo, saláty, ryby. Já mám opravdu jako dobrý vzpomínky na Turecko. Do dneška jsem v kontaktu, já se třema, se čtyřma klukama, co dělají na klubu, plus Hladňan, který tam se mnou hrál, takže jako píšeme si do dneška.
0: Uh, jaký si užíváš teď neřesti, když už, když už nejsi aktivní sportovec?
1: Uh, neřesti. Já rád vařím, já rád takže to je moje celoživotní vášeň, takže teď myslím, že, že vařím a... a, jsme měli, a my jsme tě měli v nějakým videu. Jo, jo, něk, něk, nějaký řízky jsem tady dělal v kuchyni. Uh, takže vařím a hlavně jim teďkov víc, než, než jako hráč. Samozřejmě moje, víš, moje celoživotní životní neřest je cigareta, takže to už taky je na čase, abych si něco začal dělat. Takže kouření po 18 letech bych chtěl něco si udělat. No a to je asi všechno. Tak to není tak hrystvý. To stolik neřestí to není.
0: No a nakonec bych se chtěl dostat na to, jak vnímáš tu situaci, vlastně kvůli který tenhle stream děláme. A zase, ptám se tak stejně, protože možná je to jako návodná otázka, ale mi přijde jako tátovi nejhorší, když vidím ty, ty, ty děti. Ať už to, jak se rozdělují od, od těch rodičů a, a mávají si u vlaku, anebo pak, když vidíš to nějaké utrpení těch dětí, tak, tak mi zajímá, jak to vnímáš a, a jako jestli si, si vlastně dovedl představit někdy, že že tohle se jako bude dít pár, pár stovek kilometrů od, od Česka. Uh,
1: říkáš nedovat. Nedovat jsem si tohle představil, že se vůbec něco takového v dnešní době může stát ve 20. století, prostě, 20. století, že jeden diktátor tady prostě sice největší země na, na světě, ale že, že prostě vpadne do, do demokratické země a, a použije takhle násilí jako za mě to je úplně nepochopitelný. Samozřejmě, chápu, že na to Evropská unie nemůžou zatím s tím úplně nic moc dělat. Ale když vidíš prostě, jak teď si říkal, jako, co se tam děje, samozřejmě denně sleduju zprávy, čtu to na internetu, jak bombardují prostě sídliště a podobně, je to, za mě je to totální šíle, šílenost, Magořina, e, vidíš umíra děti, prostě to by nemělo v dnešní době být samozřejmě, je to, je to strašný.
0: Přemýšlel jsi o nějakém jako, pomáhání nebo... Ale
1: samozřejmě pomáhám, já to akorát nikde neventiluju, pomáhá moje žena, prostě jsou to věci, které si myslím, že jsou automatický, že bychom měli pomáhat, protože vlastně, když si, když si podíváš na tu mapu, tak vlastně je to fakousek kousek od nás. Herko, jo? A, a vlastně Ukrajina je teď jakoby štít mezi, mezi tím, co oni můžou pokračovat dál, oni se nemusí zastavit. Jo? Jestli Putin prostě chci spojit zase bývalý, bývalý sovětský svaz a chci se zastavit ještě na Litvě, na Litvě a v Lotyšsku a já nevím, pak si jdeme kousek Polska Slovensko a jsme tam i. jako jo. On je to fak, já nevím, Lvov je, Lvov je 800 kilometrů, 850 kilometrů od českých hranic, jako on je to fakt kousek a je to šílený průsob.
0: Tak je oči, díky moc. Zbývají poslední dvě věci, které po tobě budu chtít, aby si podepsal já ten si dres, ne? vybral si nějaký volný místečko, už přece jenom ubejvá těch volných A místeček. to se no a ta druhá klasická věc pro každého hosta, vymyslet otázku na toho následujícího, další. hostem, bude vlastně bývalý tiskový mluvčí, Jiří Opršel, tak já nevím, jestli se osobně znáte nebo neznáte. Zažil
1: jsem a ne No, tak na co by se to zeptal? Přiznam si, že mě trošku naved na tu otázku, protože samozřejmě vím, že po, po některých zápasech je spousta hráčů, nebo většina hráčů, kteří nejsou úplně ochotní, Jít na rozhovor, tak se uklidně zeptej, jak to řešil von tenkrát 2-4-2-5, dva, 5 dva, no, když tady byl, když byl prohnej zápas a, a měl, měl být rozhovor a nikdo nechtěl jít. No, jestli to řešil násilím, nebo, nebo se to tenkrát řešil.
0: Dobře, tak jo, my se na to zeptáme, nebudu to já, ale Zdenda uh, tady bude už za chvíli, stejně tak jeho další host, tak se dívejte dál, přispívejte na Ukrajinu, ta částka krásně roste, děkujeme a bavte se dál.
1: Děkuji za pozvání.